0: muito bem nessa noite nós queremos iniciar uma nova série de estudos de pregações de preleções sobre o livro de Primeira João o apóstolo João filho de Zebedeu irmão de Tiago autor do Evangelho de João do livro de Apocalipse ele também é autor de mais três cartas e nós queremos começar nessa noite uma série de estudos e pregações na sua primeira carta inclusive, você que é novo aqui na nossa igreja, novo no nosso canal, nós temos um princípio muito importante aqui na nossa igreja, que é a exposição bíblica. Ou seja, tudo que nós cremos, tudo que nós fazemos, passa pelo crivo das escrituras. Isso parece óbvio se tratando de uma igreja, mas não é tão óbvio assim. Muitas igrejas, elas entendem que elas têm algumas responsabilidades que nós não entendemos as responsabilidades da igreja. Igualmente, elas têm tarefas, atividades, eventos, que nós não entendemos que são coerentes com a Palavra de Deus. Portanto, a Palavra de Deus ela norteia toda a nossa comunidade, todas as nossas ações, todos os nossos planejamentos e atuações, de forma que o princípio da exposição bíblica é um princípio de que, enquanto vamos expor o texto bíblico, nas pregações, assim a igreja vai crescendo e nós vamos vivendo a Palavra de Deus e nos conformando à Palavra de Deus de Deus, tendo forma como igreja a partir da Palavra de Deus. Isso também significa que nós levamos muito a sério o estudo das Escrituras. Então a nossa igreja ela é conhecida como uma igreja onde nós estudamos a Palavra de Deus de forma profunda. Nós não achamos que teologia é só para quem quer ser pastor. Nós entendemos que todas as pessoas precisam conhecer a Bíblia e conhecer a Bíblia profundamente. Na história da igreja... A Jonathan Edwards foi conhecido como um grande avivalista. Houve um dos maiores avivamentos da história da igreja, na igreja que ele era pastor séculos atrás nos Estados Unidos. O Espírito Santo de Deus se manifestava de uma forma tão sobrenatural naqueles cultos que, se a gente relatasse aqui, algumas pessoas ficariam até assustadas. Você pode procurar no Google e, e ver sobre o avivamento através de Dona, Jonathan Edwards. E o avivamento foi tal naquela igreja que os irmãos iam para os cultos levando seus novos testamentos em grego, eles não estavam mais conformados em estudar a Bíblia no inglês eles queriam estudar a Bíblia, ouvir uma pregação consultando o texto no original e então nós entendemos dessa forma, esse é um sonho e eu fico feliz porque nós já temos uma irmã na igreja estudando hebraico uma outra outro dia que me falou que está fazendo um curso de grego isso é muito bom, que irmãos da igreja, mulheres da igreja estejam estudando a Palavra de Deus profundamente, que se pelo pelo idioma original do texto bíblico, isso é maravilhoso na verdade nos empolga. Esse é o perfil da nossa igreja, conhecer a palavra de Deus toda, não somente alguns textos que parecem ser mais propícios. Então nós temos essa tendência de pegar um livro da Bíblia e estudar ele na sua completude. Geralmente o sermão é bem simples, como a gente faz, a gente chama de sermão expositivo, que emana do princípio da exposição bíblica. A gente lê um texto, explica e aplica. Algumas poucas vezes a gente não tem um sermão expositivo, que é o que nós vamos fazer hoje. Mas é o que fizemos semana passada, que é um sermão temático. A gente olha diversos textos da Bíblia, da Bíblia para ensinar sobre determinado assunto, sobre determinado tema. Isso não é muito comum, mas às vezes acontece. Mas o princípio da exposição bíblica ele é sempre mantido, sempre pregando a Palavra de Deus, deixando para psicólogos e outros profissionais outras abordagens. Nosso propósito aqui é ensinar e crescermos juntos no conhecimento da palavra de Deus. E hoje então nós vamos estudar essa carta de autoria do apóstolo João. Quando ele escreveu, não é muito preciso para nós, a carta não nos dá indício de quando exatamente ele escreveu, mas ah, certamente foi antes do livro de Apocalipse, porque ele escreve, escreve o livro de Apocalipse já preso, já na ilha de Pátimos, preso por causa da fé em Cristo Jesus, então essa carta, certamente, pelas, pelas suas evidências internas, ela é escrita antes do livro de Apocalipse. Mas a gente não sabe nem precisar, a história bíblica não, não nos dá essa base para afirmar se ela é antes do Evangelho de João ou depois do Evangelho. De toda forma, essa é uma carta que ele escreveu com conteúdos muito profundos e muito relevantes para o nosso tempo hoje, ele fala muito sobre amor. Ele fala muito sobre unidade, ele fala muito sobre tolerância, ele fala muito sobre falsos ensinamentos e tudo isso são temáticas muito relevantes para os nossos dias, naturalmente. Ele escreve para uma igreja que ele certamente conhecia muito, talvez uma igreja que ele tinha pastoreado, porque em algum, alguns momentos ele chama os irmãos de filhinhos, é, ele trata aquela igreja de uma forma muito carinhosa mas não ficou registrado justamente porque ele escreveu uma carta para uma igreja que o conhecia muito, ele não teve nenhum trabalho de mostrar quem eram os destinatários daquela carta. Então, muitos dizem que enquanto ele pastoreava a igreja de Éfeso, que foi plantada pelo apóstolo Paulo, pastoreada depois pelo jovem Timóteo e agora estava sendo pastoreado por João, ele escreve essa carta para essa igreja que nós não sabemos exatamente onde era. Falado um pouquinho aqui da carta, eu queria ler com você. Nós vamos ler hoje 1 João, capítulo 1, do verso 1 até o verso 10. O texto bíblico diz assim, O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos e delas damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestado. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta, Deus é a luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O apóstolo João, quando ele escreve essa carta, ele tem um grande desafio. Muitos ensinamentos equivocados, que nós chamamos de heresias, porque eles afetavam verdades centrais, dogmas da Igreja de Cristo, do Evangelho estavam se espalhando, as heresias estavam crescendo, sobretudo ideias gnósticas. O gnosticismo era um pensamento filosófico, místico, religioso que existia antes do cristianismo, mas que é quando ele faz o sincretismo com a fé cristã no século II que ele cresce e aparece de uma forma muito marcante nos primeiros séculos da Era Cristã, afeta muito a Igreja de Cristo, atrapalha muito o avanço do verdadeiro Evangelho, mas isso tudo se dá no século II. Aqui no primeiro século, quando João, ainda vivo, escreve essa carta, nós não temos um gnosticismo tão avançado, um, um, um gnosticismo tão presente, tão concreto, mas nós temos já ideias que nós podemos dizer que de certa forma eram coerentes com, essa, com esse movimento equivocado que a história chama de gnosticismo. Então o apóstolo João ele escreve essa carta para combater em muitos aspectos, a gente vai ver isso ao longo das semanas, pensamentos equivocados que esse proto proto gnosticismo vamos chamar assim nessa noite, estava ensinando. Estava afetando aquela comunidade é, Inclusive existia um homem chamado Serinto Que era um grande expositor daquela perspectiva E ensinava algumas coisas bastante equivocadas Dizendo, por exemplo, que Jesus ele não era é, o Deus Criador Que o Deus Criador era inferior a uma outra divindade superior Então ele acreditava de fato em algumas coisas muito equivocadas e muito distantes da mensagem verdadeira da escritura e Irineu no seu livro Contra as Heresias que foi um grande teólogo do primeiro século ele escreve algo muito interessante é, o apóstolo João estava tomando banho num, num local de banho público, algo que existe até hoje em alguns países do oriente, né, muito incomum aqui no Brasil que são banheiros que as pessoas vão para tomar banho, né, banheiros coletivos com águas termais e ah, esse, esse homem, esse herege, Serinto, ele chega. né E aí o, o Irineu, ele relata esse evento. Ele diz assim, Há também aqueles que ouviram ah, que João, o discípulo do Senhor, ao ir banhar-se em Éfeso e percebendo a presença de Serinto, precipitou-se para fora da casa de banho sem ter se lavado, exclamando, apressemo nos antes que a casa de banho desmorone, pois Serinto, o inimigo da verdade, encontra-se lá dentro. Era um momento crítico, era um momento tenso. A gente percebe que o apóstolo João não tinha muita paciência e a gente não tem que ter mesmo com falsos mestres. E ele não tinha com Serinto, que era esse grande personagem daquele período. Então, a... Muitos desses falsos mestres, inclusive, tinham sido membros da igreja e tinham saído da igreja. Estavam ensinando várias coisas de forma equivocada isso estava ameaçando a unidade da igreja. Porque a partir do momento que você tem diversas outras perspectivas, diversas outras ideias, a igreja de Cristo, muitas vezes na sua inocência, na sua pequenez no conhecimento, se deixa influenciar e, muitas pessoas começavam a seguir esses falsos ensinamentos, esses falsos mestres então a unidade da igreja estava em xeque então o apóstolo João escreve uma carta justamente para combater esses falsos ensinamentos e preservar a unidade da igreja, então se a gente olhar por exemplo o verso 3, o texto bíblico diz assim o que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês para que também vocês tenham comunhão conosco o apóstolo João está dizendo que ele ensinava o verdadeiro Evangelho e o Evangelho que falava de Cristo é quem ele viu com seus próprios olhos, porque aqui está escrevendo o apóstolo João, que foi chamado ainda adolescente para seguir Jesus. Ele ouviu diretamente do Senhor Jesus. Ele está anunciando esse Cristo e ele tem um objetivo para que aquelas pessoas que viessem a crer em Cristo tivessem também comunhão. Com eles, com os apóstolos, com a igreja. E a comunhão que os apóstolos tinham era com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Então a gente vê que o objetivo de, de, do apóstolo João é ensinar o Evangelho é para que as pessoas pudessem ter comunhão com Deus, para que elas pudessem ter comunhão com Cristo e pudessem ter comunhão entre si elas pudessem ter unidade, fazer parte da família de Deus e formarem um corpo unificado em Cristo Jesus. Se nós olharmos também o verso 7, ele diz, Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mais uma vez a palavra comunhão aparece. Se nós andarmos na luz como Deus e Jesus estão na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. Então, tanto no verso 3 quanto no verso 7, nós percebemos como que a comunhão com Deus e a comunhão com o próximo, comunhão com a igreja, mais precisamente falando, estão interligados e aparecem quase que abruptamente no mesmo versículo. É muito importante, isso vai ser muito colocado ao longo de todo esse texto, isso vai aparecer aqui outras vezes ainda nessa noite e mais para frente nas próximas pregações, porque de fato a relação e a comunhão com Deus, ela interfere efetivamente e nos leva e determina a nossa comunhão com o nosso irmão em Cristo. E o contrário também é verdadeiro, quando nos falta comunhão com Deus, nos falta comunhão com o nosso irmão. Então a gente vê o apóstolo João no verso 3, no verso 7, apontando para essa necessidade de unidade, essa ânsia por uma comunhão da igreja para com Deus e para com os irmãos. No verso 4, ele diz: "E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa". O apóstolo João escreveu naquela carta para uma igreja que ele conhecia muito bem, talvez assumindo o um Ministério Novo em Éfeso, escreve uma carta, só que uma conjectura para uma igreja que ele tinha pastoreado há muito tempo. O que é fato é que ele conhecia muito bem, tinha um carinho, uma intimidade muito grande com aquela igreja. Ele, ele, ele dizia, eu quero que a minha alegria seja completa. Como que a alegria dele era completa? Em ver aquela igreja unida. Ele fala sobre essa alegria completa logo depois do verso 3, onde ele diz que tudo que ele disse, tudo que ele ensinou, é para que as pessoas tivessem comunhão com eles e com o Pai. Ou seja, essa unidade, essa comunhão para com Deus, para com o próximo, é o que faz com que o apóstolo João estivesse com a sua alegria completa. Então, deixando isso claro, Deixando claro a importância da unidade, deixando claro a importância da comunhão, dizendo que isso que traria o coração dele a plenitude de alegria e falando sobre essa importância de unidade e comunhão, porque estava diante de falsos mestres como o serinto, que ameaçava a unidade e comunhão da igreja, o apóstolo João vai propor para nós então dois caminhos para que aquela igreja, para que uma igreja se mantenha unida. Então você que é evangélico, faz parte de uma igreja evangélica, eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, nessa noite, quero te convidar a estar muito atento, porque nós vamos ver agora dois caminhos que nós podemos trilhar, segundo a palavra de Deus, para que a gente mantenha a nossa igreja unida. E primeiro caminho, primeiro passo, primeira medida que a gente precisa tomar para que a igreja se mantenha unida, vai se repetir ao longo de diversos versículos E eu já vou dizer para você de uma forma muito clara e objetiva. Para que a gente possa manter a igreja de Cristo unida, nós precisamos conhecer a verdade. Conhecer a verdade de Deus. O apóstolo João vai usar diversos versículos, eu quero mostrar isso para você nesse momento, para mostrar exatamente quem era Jesus. Ele quer deixar muito claro, ele quer mostrar essa verdade. Porque se as pessoas conhecerem a verdade e se todos estiverem unidos nessa verdade, nós temos um memorando de entendimento. Nós temos uma base sólida, porque ela é verdadeira, e uma base única, onde todos nós estamos plantados. E nela nós nos movemos, e nela nós vivemos, e nós então nos mantemos unidos. Quando vem os falsos ensinamentos, a mentira, a heresia, o engano, aí pessoas são enganadas, e fora da verdade surgem grupos paralelos, e muitas vezes dentro de uma igreja local, nós temos divisões, dificuldades, falta de união, justamente porque falta o conhecimento da verdade. E aí o apóstolo João vai trazer para nós quatro aspectos dessa verdade que é, é verdadeira e é real dentro do Evangelho. Primeiro ele começa dizendo no verso 1 o seguinte, o que era desde o princípio, ele está falando de Cristo, ele está falando de Jesus. E ele está falando que Jesus era desde o princípio. Essa palavra princípio, ela era um termo filosófico, inclusive um termo técnico dentro da filosofia, que, que significa o meio pelo qual tudo foi criado. Então quando ele diz que Jesus era desde o princípio, o que ele está dizendo é exatamente o que ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 2. Ou seja, em outro livro, segundo versículo do outro livro que ele escreveu, está de acordo com o que ele está falando aqui no primeiro versículo desse outro livro. Ele está dizendo que Jesus é o princípio da criação de Deus. Ou seja, tudo que foi criado, foi criado através de Jesus. Ele era desde o princípio. Isso é para mostrar que Jesus, ele é eterno. E ele está dizendo isso para afirmar que Jesus, ele é divino. E aí ele prossegue que ele viu com seus próprios olhos, contemplou, que as suas mãos apalparam. Inclusive, ele relata no outro livro dele, que é o Evangelho de João, que ele, ele, ele deitou no, no ombro de Jesus naquela última noite, antes da, 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 do fatídico dia da crucificação. Então, ele tocou, ele viu. Né? E, e, e é muito interessante que ele, ele vai falar sobre isso, sobre ver, sobre ouvir, sobre tocar, e aí no versículo 3 ele insiste, o que vimos e ouvimos, porque ao mesmo tempo que ele afirma que Jesus estava lá na, no princípio, que ele era eterno, que ele é eterno, que ele é divino, ele também vai dizer que foi apalpado, que, que olharam e viram, ou seja, Jesus também ele era humano. E aqui ele está afirmando uma das principais verdades do cristianismo, que Jesus não era só um homem evoluído, um bom mestre da moral, um líder religioso ou político. Jesus ele era totalmente Deus, era Deus encarnado, mas ele não era um, um, um Deus em formato humano, mas que não era totalmente humano. Ao mesmo tempo ele era totalmente humano. Essa dupla afirmação que Jesus é totalmente Deus e ao mesmo tempo ele é totalmente homem é um dos principais pilares da fé cristã que não podem ser removidos. E aí, no verso 2, ele vai dizer, e a vida se manifestou, ele está falando de Jesus, e nós a vimos, por que, que eles viram? Os apóstolos, João, os apóstolos viram a vida, porque a vida é Jesus e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna, Jesus é a vida, Jesus é a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então Jesus ele é eterno, ele é divino. Jesus é totalmente humano. E ele vai dizer que Jesus é a vida. Jesus é a vida eterna. É por isso que no outro livro dele, Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, ele diz. E a vida é eterna é esta. Que conheçam a ti, Pai, o Deus que enviou Jesus Cristo, e o Filho, justamente, a quem... O Pai enviou. E a palavra conhecer ali não é simplesmente um conhecimento empírico, racional, mas é um conhecimento real, concreto, verdadeiro e relacional. Então é por isso que Jesus é chamado de aquele que é a vida eterna. Quando nós conhecemos a Jesus, não simplesmente de saber da sua existência histórica na terra mas conhecemos como Ele é, como Deus, como humano, como Deus que se fez homem e morreu numa cruz por nós e nós cremos isso, nós passamos a ter vida e vida verdadeira, porque nós estamos mortos dos nossos pecados mas quando cremos em Cristo, esse Cristo que é divino e que morreu na cruz por causa dos nossos pecados, então agora nós somos perdoados, o nosso espírito é ressuscitado e nós passamos a viver. Então conhecer a Cristo verdadeiramente é ter de fato vida eterna. Então a verdade que João está anunciando é que Jesus é divino, que Jesus é totalmente humano. Jesus ele é a própria vida eterna, porque todo aquele que nele crê não será confundido, mas tem em Cristo a vida eterna. E aí ele afirma o quarto aspecto dessa verdade no verso 5. A mensagem que dele ouvimos, ou seja, de Jesus, e que anunciamos a vocês é esta. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é totalmente bom, perfeitamente bom. Nunca fez o mal e jamais fará porque ele é imutável. Em outras palavras, Deus é santo. Quando ele diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma, muito cuidado, isso não significa que a substância de Deus é luz, Deus é uma luz que passa, que alguém pode ver, não, Deus é Espírito, a substância de Deus é definida pelo próprio João no capítulo 4 do seu outro livro que é o Evangelho, ele diz que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando ele está falando aqui de trevas e luz, ele está usando essas palavras para mostrar a santidade de Deus. Que nele não há trevas, nele não há pecado, nele não há erro, nele não há engano, nele não há maldade. Então, nós entendemos que quando o apóstolo João está afirmando essas quatro verdades a respeito de Jesus, que Ele é divino, que Ele é eterno, por isso Ele é divino, que Ele é totalmente humano, essa é a segunda verdade, que Ele é a própria vida eterna, porque é conhecendo Ele que a gente desfruta de uma vida eterna, que significa ter os nossos pecados perdoados, viver uma vida plena nessa vida e após a morte viver eternamente com Deus e não sofrer e perecer no inferno. E a quarta, a quarta verdade que Ele coloca é que Deus é santo, que Ele é luz e já ficou claro que Jesus é Deus então ele está falando que esse Jesus é divino, que ele é humano, que ele é a vida eterna e que ele é santo. Ele é de uma natureza diferente da nossa. Nós fomos criados por ele, nós não somos divinos. Nós somos pecadores e falhos, ele é perfeito. Não há sombra de variação, não há treva nenhuma em Deus. Ele não criou o mal. O mal é consequência da ação de seres que tinham uma liberdade, anjos e seres humanos. Ele é bom, Ele é santo. E ele está dizendo essas verdades que são tão fundamentais no cristianismo, no início, justamente nesse contexto onde ele está falando de comunhão, porque ele entendia isso, que quando a igreja tinha o conhecimento da verdade, ela estava imunizada em relação a falsos ensinos que poderiam levar algumas pessoas a crerem nesses falsos mestres e dessa forma a igreja estava livre da ruptura, livre de facções de grupos de divergências infelizmente dentro de uma comunidade local quando ideias equivocadas, mentiras engano são introduzidos inicia-se um processo de ruptura de tristeza, de facções de grupos e a unidade da igreja passa a estar ameaçada é por isso que a igreja, ela não é um local para que tudo seja ensinado, que diversos pontos de vista sejam ensinados, mas é um local onde nós anunciamos e pregamos a verdade. E a verdade perpassa por esses quatro aspectos, aspectos principais a respeito de quem Jesus é, divino, humano, vida eterna, santo. E o outro caminho que ele vai propor para nós, para que a gente mantenha a igreja de Cristo unida, não é só ter o conhecimento da verdade. Não só desses quatro aspectos, mas de toda a verdade. Não é só conhecer. Ele vai nos mostrar agora que para que uma igreja se mantenha unida, ela precisa, além de conhecer a verdade, ela precisa praticar a verdade. Então, no verso 6, ela diz, Se dissermos que mantemos comunhão com Ele... E andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Em outras palavras, se nós temos comunhão com Deus, se nós nos relacionamos com Deus, se nós andamos com Deus e nele não há treva nenhuma, nós não podemos estar andando em trevas. Então, se alguém diz eu eu conheço a Deus, eu sou um cristão, eu sou uma pessoa religiosa, mas vive em pecado, vive em trevas, não vive uma vida de santidade, isso não é possível. Então, em outras palavras, o que o texto está dizendo é que, para que uma igreja se mantenha unida, a igreja precisa não só conhecer a verdade, mas praticar a verdade. E praticar a verdade, num primeiro momento, significa viver em santidade. Significa andar no caminho da luz. Significa, como diz o Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, nós andamos no caminho que é iluminado pela palavra de Deus. Nós caminhamos no caminho que é proposto por Deus. Nós andamos no caminho de Deus, isso é o caminho da santidade. Nós não vivemos em trevas, nós não vivemos em pecado, nós não vivemos fazendo aquilo que é desagradável a Deus. Nós não só conhecemos a verdade, mas nós praticamos a verdade. E o que é praticar a verdade? Primeiramente, praticar a verdade é viver como Jesus viveu, de forma santa, de forma reta, de forma plena. Ou seja, viver em cada aspecto da sua vida, como Jesus viveria. Se Jesus fosse casado, o que Ele não foi, como que Ele seria enquanto marido? Como que Jesus foi enquanto carpinteiro? Como que Ele agia nas suas relações de trabalho? Qual era a ética profissional de Jesus? Como Ele foi enquanto filho? Quando nós agimos como se Jesus tivesse agido, quando nós agimos como Jesus agiu, nós estamos vivendo de forma santa, porque Ele é santo. Isso é praticar a verdade. Praticar a verdade não é simplesmente fazer algumas boas obras, algumas boas atitudes em determinados momentos. É viver como Ele viveu. É andar e trilhar no caminho que Ele trilhou. É viver uma vida de santidade. É fazer aquilo que Deus gosta e não praticar aquilo que Deus odeia, aquilo que Deus abomina. Ainda sobre praticar a verdade, o verso 8 diz o seguinte... Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Ou seja, praticar a verdade é lutar para ter uma vida santa, mas é ao mesmo tempo reconhecer os nossos pecados. E ele vai dizer a mesma coisa no verso 10... Se dissermos que não cometemos pecado... Fazemos dEle, ou seja, Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós, porque Deus diz que todos nós somos pecadores. Então, meus irmãos, viver em santidade e praticar a verdade não significa que nós não erraremos, não significa que nós não podemos cometer pecados ocasionalmente. Eu precisei fazer uma visita, não temos feito muitas por causa da pandemia, estamos atendendo pessoas online, mas... Alguns momentos a visita é importante. Então, na sexta-feira eu visitei uma família e ali o, 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 o Léozinho estava me perguntando a respeito disso e me fez muitas perguntas. Foi um tempo muito bom e ele é, me perguntou o seguinte: ah, Você peca muito, pastor, durante o dia? E eu falei para ele: Infelizmente, eu peco bastante. As pessoas que acham que pecam um pouco durante o dia é porque elas não entenderam de fato o que é pecado. Então elas, elas têm uma visão muito limitada do que é pecado e acham que elas são boas demais. Mas é, é o que o texto bíblico diz, independente da nossa consciência ou não de pecado, se alguém diz, olha, eu não tenho pecado, agora eu conheço Jesus e vivo sem pecado, o texto bíblico é muito claro. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. É, é muito comum aqui no Brasil que algumas igrejas, existe essa, essa teoria de que uma vez que alguém está em Cristo, ela vai viver agora sem pecado. O texto bíblico está dizendo claramente que não há verdade em quem afirma isso. Porque praticar a verdade... Além da luta para viver em santidade, significa também reconhecer os nossos pecados, e isso ocorre diariamente. E aí o verso 9 traz luz também em relação a esse assunto, porque o verso 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso significa, meus irmãos, que praticar a verdade significa lutar para ter uma vida santa, para ver como Jesus viveu. Mas certamente vamos nos equivocar e cometer erros, porque somos pecadores. Então é uma vida de reconhecimento dos nossos pecados e também é uma vida de confissão, se confessarmos. Então, como diz a máxima reformada, isso é verdadeiro. A vida cristã não é só precedida de arrependimento, não é só quando você se arrependeu dos seus pecados e crê em Jesus e a vida cristã começou. Não, a vida cristã é precedida e acompanhada de arrependimento. Nós vivemos uma vida de constante arrependimento, de contrição, clamando a Deus misericórdia e pedindo a Ele para que nos auxilie, para que a gente supere os nossos pecados, para que a gente seja cada dia mais parecido com Cristo. Então, caminhando para a nossa conclusão, a igreja que crê, que conhece a verdade e vive essa verdade, ela permanece unida diante de toda e qualquer situação que possa ameaçar a sua comunhão. Naquele período, havia falsos mestres que queriam arrebanhar pessoas para que essas pessoas servissem de trampolim para o seu bel, para o seu bel prazer. E é o que acontece hoje, falsos mestres querem arrebanhar pessoas para terem poder, para terem recursos financeiros, para terem a adoração dessas pessoas. Então, aquela realidade é muito comum hoje. Igualmente, a unidade da igreja está ameaçada por perspectivas periféricas em nossas vidas pessoais, mas que muitas vezes nós deixamos que isso sobressaia dentro da igreja. E isso ameaça a unidade. Portanto, meus irmãos, essa mensagem é extremamente relevante e importante para nós hoje. Precisamos conhecer bem a verdade para que ninguém seja enganado e seja afastado da nossa comunhão. E essa comunhão não é só comunidade, comunhão da nossa igreja local. Mas veja como o apóstolo João coloca. É comunhão conosco, com os apóstolos, mas é comunhão com o pai e com o filho. Então... Para termos comunhão com a igreja local, ao mesmo tempo nós temos comunhão com o Pai, nós temos comunhão com o Filho. A, a unidade ela é ao mesmo tempo com Deus e ao mesmo tempo dentro de uma igreja local. Por quê? Porque a igreja local é o corpo do próprio Cristo. Então é impossível que você não tenha comunhão com a igreja local e tenha comunhão com o Pai. E o contrário também é verdadeiro. Ninguém pode dizer que tem comunhão com Deus e não tem com a igreja, ou que tem com a igreja e não tem com Deus. Não, é uma coisa só porque a igreja é o corpo de Cristo. É por isso que o apóstolo João coloca de uma forma tão próxima, porque de fato a unidade e a comunhão é entre nós, porque nós somos a igreja e é com o Pai. E os falsos ensinos nos tiram dessa comunhão. E quando não praticamos a verdade, estamos fugindo dessa comunhão, porque nós não estamos caminhando junto, estando junto, andando na mesma página, no mesmo caminhar, no mesmo trilho com aquelas pessoas. Nós estamos vivendo uma vida de pecado, sem a santidade, enquanto a igreja está aqui caminhando em santidade. Nós precisamos ter comunhão com Deus comunhão com os outros. E essa unidade ela é garantida quando nós conhecemos a verdade e quando nós vivemos a verdade. Se nós pudéssemos resumir tudo o que nós falamos, a unidade da igreja é assegurada pelo conhecimento e prática da verdade. Se for alarme da igreja, não tem problema, vou repetir para você ouvir bem. A unidade da igreja é assegurada pelo conhecimento e prática da verdade. Então, meus irmãos, essa unidade a que eu me refiro é em relação a Cristo e em relação aos irmãos entre os membros daquela comunidade. Para que a nossa unidade com Deus e para que a nossa unidade entre nós ela seja preservada, nós precisamos ter conhecimento da verdade, nós precisamos praticar a verdade. Quando nós não conhecemos a verdade, estamos suscetíveis de ser levados para outros arraiais e quebramos a comunhão com Cristo e com a comunidade local. Quando não vivemos a verdade, nós mesmos nos tiramos da comunhão da igreja e com Cristo, porque Cristo e a igreja andam no caminho de santidade. Se você vive fora da santidade, você está saindo da comunhão. E quão perigoso é, quão perigoso é para você estar fora da comunhão quando você não crê na verdade, quando você não conhece a verdade, quando você não pratica a verdade. Quão perigoso é estar fora dos arraiais de Cristo e debaixo das asas do Todo-Poderoso, do Onipotente. Esteja em comunhão, e unidade com Deus, esteja em comunhão e unidade com seus irmãos. Isso é espiritualmente seguro para você. Emocionalmente, isso é um privilégio. As pessoas gostam de criticar a igreja. Essas são aquelas que não obedecem, não praticam a verdade, porque aquelas que praticam, elas perdoam, elas se achegam e elas encontram um ambiente terapêutico, um ambiente saudável, um ambiente de companheirismo, um ambiente de unidade. E elas são beneficiadas. A Igreja Unida, a Igreja em Comunhão, ela tem muitos benefícios, enquanto grupo, na nossa coletividade, mas também na nossa individualidade. Pensando, meus irmãos, nesse tempo de online, pensar em comunhão, é muito interessante perceber que aqueles que estão em comunhão com a Igreja de Jesus, a pandemia nos impediu de estar pertos fisicamente, mas não nos impediu de andarmos no mesmo ritmo. Meus irmãos, eu tenho dito isso, a igreja de Jesus não parou e a nossa igreja não parou. Muitas coisas estão acontecendo e as pessoas que estão unidas com a igreja local, conhecendo a verdade e praticando a verdade, elas continuam crescendo elas continuam crescendo em comunhão, as ligações aumentaram, começamos inclusive essa semana, encorajados pela diaconisa Lu, Sintra, um ministério de encorajamento aos irmãos da terceira idade, estamos começando um ministério novo essa semana e tem sido muito especial, adolescentes, jovens da nossa igreja envolvidos nesse ministério, diaconisas, tem sido uma bênção. Então a igreja ela continua ativa, as pessoas continuam crescendo em comunhão, as pessoas estão se ligando, as pessoas estão fazendo vídeo videochamadas, as pessoas estão se apoiando uma nas outras, porque a igreja está unida. Nós precisamos valorizar nesse ambiente de online, nesse ambiente EAD, essas oportunidades que temos através da tecnologia. E estarmos juntos nas quartas, nos domingos, nós fazemos esse momento no domingo para que, dentro do possível, todos nós venhamos a estar juntos, juntos assistindo às 19 horas, unidos, assistindo pela primeira vez. Isso vai nos mantendo esse senso de coletividade, de unidade. Isso é muito importante. E nós precisamos fazer toda essa reflexão, tomar muito cuidado com o que a gente assiste nesse período achando que isso vem de Cristo, mas vai nos afastar da comunhão com Cristo, porque não é correto, porque não é verdadeiro. João, meus irmãos, escreve diante das ameaças as unidades daquela igreja, heresias, falsos mestres, e hoje nós temos essas outras ameaças. A gente não precisa ficar enumerando aqui o que divide uma igreja, o que faz com que as pessoas fiquem chateadas dentro da comunidade local, mas nada disso vem de Jesus. A gente quer mesmo é ter a igreja unida, como o apóstolo Paulo dizia, o apóstolo João, desculpa, dizia que a alegria dele estava completa né, ao ver essa igreja unida em comunhão com Cristo e em comunhão uns com os outros. Então assim ele nos ensina dois caminhos para segurar a comunhão, que é conhecer a verdade e praticar a verdade. Então vamos continuar nos esmerando para conhecer a verdade e nós estamos fazendo um trabalho muito sério para apresentar a verdade para você e vamos nos esforçar para que juntos a gente possa viver a verdade viver em santidade e assim nós vamos crescendo em unidade. Temos pensamentos distintos, somos diferentes por natureza, mas conhecemos a verdade da Palavra de Deus e praticamos a verdade. Isso nos coloca no mesmo patamar, isso nos coloca numa base de entendimento, isso nos mantém unidos e assim nós vamos avançando. Se você está ouvindo essa Palavra, e sente que precisa conhecer mais da verdade de Deus, que ainda não conhece Jesus de uma forma profunda, e você, ouvindo isso, entende que precisa conhecer mais da verdade de Jesus, você pode escrever aqui no chat agora, deixar um contato seu, um e-mail, um telefone, e nós vamos entrar em contato contigo, ou procure um membro da igreja que você conhece, revele isso, abra o seu coração, que nós queremos, ainda que remotamente, ainda que online, estudar mais a Palavra de Deus com você, para que você possa crescer, no conhecimento da verdade e assim você vai poder praticar mais a verdade e assim poderá ter comunhão com Deus, comunhão com Jesus e também comunhão com o corpo de Cristo que é a igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus preserve a nossa igreja unida um tempo de tantas vozes, de tantos acontecimentos, de tantas perspectivas. Nós queremos sair dessa provação e desses conflitos unidos em comunhão e aprovados pelo Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse tempo que estamos expressando comunhão e unidade, assistindo juntos, essa palavra e louvando ao Senhor com canções, orando juntos, ainda que cada um no seu lar. Deus, em nome de Jesus, nós te glorificamos, nós te agradecemos, pedimos que o Senhor nos auxilie a praticar a tua verdade, a tua palavra, a viver de uma forma que te agrada e igualmente abre o nosso entendimento para que a gente conheça cada vez mais e mais da tua palavra. E Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito do Senhor nos guarde, nos abençoe, nos dê uma semana cheia da tua graça. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos, pedimos a Tua graça, a Tua bênção, para que a gente se mantenha unido e em comunhão. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. E amém. Boa semana. Que Jesus abençoe a sua vida.